0: Mucormicose, ou fungo negro, o fungo mortal, que pode desencadear uma epidemia mortal de proporção semelhante à da Covid-19.
1: Será verdade? Esse fungo é realmente tão mortal assim? Hoje no...
0: MicroCast
1: Mucormicose. O fungo negro mutila pacientes de Covid na Índia, de acordo com a reportagem da BBC News.
0: Os estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte no Brasil têm casos de fungo negro em pacientes de Covid, segundo a reportagem da UOL. Será que viveremos uma nova pandemia antes mesmo de terminar outra? Meu nome é Vitor Gomes e hoje, juntamente com a Letícia, apresentaremos esse tema tão intrigante e assustador no nosso e no seu microcast. <risos> Oi, tudo bem? Hoje, no nosso microcast, vamos tratar de uma doença que entrou na mira da mídia recentemente e tem associado a população de todo mundo, né? Essa doença é popularmente conhecida como fungo negro, e é uma doença causada por um fungo que, cientificamente, é conhecido como mucormicose. Essa mucormicose é uma doença rara, causada por fungos pertencentes da família mucorales, numa né? classificação biológica. E eles são encontrados em todo tipo de lugar, geralmente no meio ambiente solo, por exemplo, e costumam estar associados a materiais orgânicos em decomposição. O membro dessa família, constantemente responsável por infecção em humanos, é denominado Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae é um fungo filamentoso que ocorre no solo, esterco e vegetação em decomposição, como a gente já disse anteriormente. Rhizopus oryzae é usado economicamente na produção de enzimas, glucoamilase, lipase, na síntese de ácidos orgânicos e em vários alimentos fermentados. As muitas cepas de oryzae produzem uma ampla gama de enzimas como enzimas e polímeros que gerem carboidratos, juntamente com uma série de ácidos orgânicos, etanol e ésteres, e dão a eles uma propriedade de importância industrial, ou seja, são úteis na indústria de alimentos, produção de biodiesel, indústrias farmacêuticas. E ele também é um patógeno oportunista de humanos causando a mucormicose, ou fungo negro.
1: Oi Vitor, tudo bem? Então, a macormicose ela é uma infecção causada por fungos oportunistas, o que isso quer dizer? Que eles infectam e se desenvolvem em pessoas com sistema imune comprometido, pessoas com diabetes ou com tecidos do corpo danificados. Existem três maneiras principais pelas quais os humanos são infectados. A gente pode ser infectado inalando os esporos, engolindo os esporos em alimentos ou conjunto com medicamentos, ou ainda quando os esporos contaminam alguma ferida do corpo que está exposto. A inalação com certeza é a forma de contaminação mais comum. Os pacientes que sofrem com a doença geralmente apresentam vários sintomas, incluindo eles nariz entupido, sangramentos, inchaço e dor nos olhos, queda das pálpebras, visão turva e, em casos mais graves, a perda de visão. Então, pode haver manchas pretas na pele ao redor do nariz. Por esse motivo, ele recebe o nome popular de fungo negro. Os médicos dizem que a maioria de seus pacientes chega tarde, isso é muito triste. Nos piores casos, com os seios da face, os ossos do rosto e os cérebros comprometidos. Ou chega a um estágio anterior, em um momento que há necessidade de remoção cirúrgica do olho para impedir que a infecção alcance o cérebro. Quando não tratada, sendo um tratamento muito prolongado e bem difícil, a mucormicose pode matar até metade das pessoas que a contraem. Segundo a revista Super Interessante, a mucormicose não é diretamente transmissível de uma pessoa para outra, mas ela pode passar de forma indireta. Em 2014, cinco crianças morreram da doença em um hospital pediátrico na Louisiana, nos Estados Unidos. O fungo havia sido transmitido, como eles constataram depois, por esporos presentes nos lençóis dos pacientes que estavam infectados. A doença só acontece, vale repetir, se a vítima estiver com imunidade baixa. Quando os esporos são inalados e a imunidade está baixa, o fungo se instala nas vias aéreas superiores. A imprensa de Ana noticiou também casos de três pacientes, de 4, de 6 e de 14 anos de idade que perderam um olho, vítimas da mucormicose.
0: Vale lembrar também, Letícia, que o assunto ganhou muito destaque na mídia porque houve um aumento muito significante de casos da doença na Índia, né? e, coincidentemente, com a pior fase da pandemia de coronavírus vivida no país. Segundo informações da revista Exame, em junho de 2021, o país já registrou mais de 28 mil casos e cerca de 2 mil mortes, além de o um governo local já declarar que vive uma epidemia do país, no país de mucormicose.
1: Sim, e nessas infecções o diagnóstico realmente não é fácil, exige uma biópsia, examinar a amostra e, às vezes, fazer o acompanhamento com uma tomografia computadorizada, que implica em uma série de fatores como disponibilidade de pessoas especializadas e equipamentos de ponta para esse fim.
0: continuidade, vamos falar um pouco quais são as características que tornam esse fungo uma ameaça para pacientes, sobretudo no momento atual da pandemia do novo coronavírus. Bom, e dando continuidade, vamos falar um pouco quais são as características que tornam esse fungo uma ameaça para pacientes, sobretudo no momento atual da pandemia do novo coronavírus. Bom, e como já dissemos, a Índia nos meses iniciais de 2021 viveu sua pior fase da pandemia de coronavírus. Isso pode ter sido um dos fatores predominantes para a alta de pessoas doentes por mucormicose, por ela principalmente comprometer indivíduos imunossuprimidos e também ser de difícil diagnóstico. Existem regiões da Índia com sistema de saúde com pouquíssimos recursos. Segundo as notícias, até os medicamentos antifúngicos são escassos na Índia e podem ser inacessíveis para a maioria por possuírem poucas categorias, e no caso das menos tóxicas, são raras e muito caras. Uma injeção intravenosa antifúngica, que custa 3.500 rúpias aproximadamente 48 dólares, a dose tem que ser administrada todos os dias por até 8 semanas e é o único medicamento eficaz contra a doença, sendo bem difícil a aplicação em locais como a Índia sobretudo com a saturação do sistema público de saúde para atender casos graves de coronavírus, além da discrepância promovida pelo sistema de castas, em que o acesso a melhores condições de saúde são restritos apenas a uma parcela da sociedade. E vale ressaltar, Letícia, que estamos falando do segundo país mais populoso do mundo, com uma população que ultrapassa 1 bilhão de habitantes. No Brasil também tivemos casos, né? No caso, houve dois casos comprovadamente relacionados à covid, né? um em São Paulo, o outro em Manaus, e também houve um aumento total no total geral de casos de mucormicose. Nesse ano, já foram 29 casos contra 36 em todo no ano passado. Isso também é relacionado com a alta que tivemos nesses meses iniciais desse ano da pandemia de coronavírus.
1: Segundo os epidemiologistas, há um baixo potencial para um cenário parecido com a Índia no Brasil e no mundo. Eu e você e todo mundo, a gente tem que entender que os fungos causadores da doença são presentes em todos os lugares, no ar, no solo, na água, no mofo, em alimentos, e a gente inala eles o tempo inteiro. Essa é preocupação de pessoas de que a mucormicose vai disseminar pelo mundo afora e gerar uma nova pandemia é equivocada, porque ele já está disseminado no mundo todo. Porém, segundo Arturo Casadeval, médico e microbiologista da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg, os esporos de fungos estão por toda parte, mas somos muito eficientes em eliminá-los de nossos pulmões. Ou seja, o sistema imunológico de pessoas saudáveis consegue combater a infecção de maneira eficiente, sem a gente nem sentir que foi infectado. Diferentemente de pessoas imunocomprometidas, em que o sistema imune não está funcionando 100%, então elas não conseguem de maneira eficaz combater a infecção.
0: De um modo geral, a ciência sempre está trabalhando para descobrir novas soluções antifúngicas, né? E esse assunto é estudado constantemente porque são relevantes à importância médica, industrial, farmacêutica, né? E atualmente, que a gente conhece pelos estudos, os remédios mais eficazes são os imidazólicos, né? A classe dos imidazólicos, como, por exemplo, o hidraconazol. E mais especificamente, para a mucormicose a anfotericina B, que necessita de aplicação somente em ambiente hospitalar. Controlado, um ambiente extremamente controlado, com aplicação controlada por médicos, enfermeiros, como dito anteriormente.
1: E assim, de um ponto de vista individual, para a gente evitar a infecção, a gente deve tomar muito cuidado com a nossa saúde. Ir ao médico regularmente, para evitar tanto a mucormicose, quanto doenças crônicas, que são agravantes para a infecção fúngica, e também ter uma atenção especial, para o acúmulo de água e matéria orgânica em decomposição nas cozinhas e mofo nas paredes das casas. Médicos também recomendam, em hospitais, uma boa higiene pessoal e dos instrumentos utilizados para que não ocorra a disseminação nesses ambientes.
0: E para concluir, apesar do sensacionalismo da abertura do nosso podcast e também o sensacionalismo midiático, que é muito válido porque passamos pela maior pandemia em 100 anos e o fungo negro ele não apresenta um risco para a população mundial como foi o novo coronavírus o que é realmente necessário é que façamos mudanças na sociedade sobretudo nos acessos ao sistema de saúde e também de conscientização e controle no meio ambiente para que evitemos novas doenças que novas doenças surjam né e com a fragilidade do nosso sistema imunológico provocado por essas novas doenças novas infecções e doenças oportunistas se aproveitem da nossa condição.
1: É, e por fim, eu só queria ressaltar que essa epidemia, em conjunto com uma pandemia, mostra o quanto os países subdesenvolvidos estão à mercê de um sistema de saúde precário com poucos recursos. Doenças que poderiam ser combatidas mais rapidamente, se tivéssemos um bom sistema de saúde, com uma boa infraestrutura, com boas condições de atendimento os pacientes e de trabalho para os médicos não se tornariam grandes desastres locais e globais.
0: Bom, então esse foi o nosso podcast, né? É uma honra ter você escutando até agora, né? Queria agradecer muito a Letícia. Espero que tenha sido informativa, apesar que o assunto é mais extenso do que parece, né? E a gente tentou resumir ao máximo e da melhor forma para trazer uma informação de qualidade para todo mundo.
1: Muito obrigado, Vitor, pela companhia e espero que vocês tenham gostado também do nosso podcast.
0: Obrigado, pessoal. E vale falar que o podcast é um projeto piloto, como o trabalho da disciplina de microbiologia, né? Nós somos alunos do curso de ciências biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais e esse é um trabalho com a supervisão do professor Flávio da Fonseca, né? E não possui nenhum fim lucrativo. Muito obrigado a todos. Esse foi o Microcast. Eu não